0: Salut Bill Bonjour Marc Aujourd'hui on va parler des siréniens, euh, qui sont un ordre étonnant de la classe des mammifères. Les siréniens sont des êtres aquatiques. J'aimerais pour commencer que tu me dises le nom sous lequel ils sont un peu plus connus. Ils sont un peu plus connus sous
1: le nom de leurs différentes espèces, à savoir les dugongs et les lamentins.
0: Très bien, parfait, j'adore cette sobriété. On va commencer par l'année où ils ont été, on va dire, classés. C'est un zoologue, un entomologiste allemand qui s'appelait Illiger, qui a choisi leur nom d'ordre sirénien en 1811. Mais ce que j'aimerais que tu me racontes, c'est que ce nom vient aussi, d'une manière un peu inverse, de Christophe Colomb, bizarrement. Oui, c'est une histoire assez intéressante.
1: Sirénien, pourquoi sirénien Eh bien, à cause des sirènes. Et en fait, Christophe Colomb avait observé ces mammifères aquatiques dans la mer des Caraïbes quand il est arrivé en Amérique, hein, en 1492. Et il a cru que c'était des sirènes, parce qu'en général, ces lamantins, ils euh, portent leurs petits un petit peu à la surface de l'eau dans les sargasses. Donc, ça leur fait une longue chevelure, comme des cheveux de femme. Et encore mieux, ils sont apparentés aux éléphants, les siréniens. C'est assez étonnant, mais dans l'évolution, c'est un ordre de mammifères qui appartient à une famille très ancienne de mammifères qui comprennent les éléphants, et puis autrefois les mammouths et toutes sortes d'animaux préhistoriques. Et les éléphants, ils ont la caractéristique d'avoir deux mamelles situées très très à l'avant, sur le corps, près des aisselles, un peu comme les seins d'une femme. Et en fait, ces mamelles se gonflent lors de la reproduction des siréniens et lorsque les femelles élèvent leurs petits. Et donc Christophe Colomb a probablement eu cette vision qui lui a rappelé une sorte de femme marine et donc une sirène. Ce qui est assez rigolo, c'est que cette histoire, c'est ce qui a permis aux sirènes de devenir un être gentil dans l'imaginaire collectif. Parce que les sirènes, au tout début de leur histoire, c'était des oiseaux méchants hein, dans la mythologie grecque, les fameuses sirènes de l'Odyssée d'Ulysse, qui ont obligé Ulysse à se mettre de la cire dans les oreilles, enfin à mettre de la cire dans les oreilles de ses ligoter galériens et se ligoter à son mât pour pouvoir entendre le chant des sirènes tout en résistant à la tentation d'aller les rejoindre, parce qu'elles tuaient sans scrupule toutes les personnes qui les rejoignaient. Et de cet être oiseau méchant, la sirène est progressivement devenue un être poisson gentil parce que l'église et les savants au Moyen-Âge gardaient la version grecque, mais le peuple avait une version un petit peu plus euh, venue du nord, en fait, des légendes nordiques des mermaids et des mermen et merwomen, c'est-à-dire des hommes et femmes de la mer, d'un peuple de la mer, qui seraient gentils et qui, venant de la mer, auraient plus une forme de poisson. Et pendant des siècles, la vision de l'église et la vision du peuple. Ce sont un petit peu battus voilà. entre oui, les sirènes sont gentilles et non, les sirènes sont méchantes. Et c'est les marins des grandes découvertes qui ont ramené l'idée d'une sirène gentille grâce aux
0: lamentins. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous apprends là sur les sirènes. Effectivement, c'est très intéressant. Je voudrais prolonger quelque chose que tu as évoqué, ce lien de parenté entre les siréniens et les éléphants. En fait, j'ai dit que les siréniens constituaient un ordre qui appartient à un super ordre. On ne va pas faire trop de systématique, mais eux-mêmes, les siréniens, appartiennent à quelque chose d'un peu plus grand qui s'appelle un superordre, Et cet ordre s'appelle les afrotériens, qui comprend la taupe dorée, les macrocellidés, ce sont tous ces musarènes qui ont une trompe, les tanrecs qui ressemblent un peu à des hérissons euh, qui vivent notamment en Asie, me semble-t-il. Il y en a aussi à Madagascar, les tanrecs. Il y a les tubulidentés, mon cher Bill. L'exemple type des tubulidentés, c'est le fameux orythéropes. Son nom euh, en anglais, c'est Artvark, le cochon de terre, qui vient du Néerlandais. C'est un mammifère qui vit euh, en Afrique du Sud. On pourrait en parler des heures de l'Oric je l'adore. Il a fait même l'objet d'un dessin animé, Anna Barbara, là, etc. Les iracoïdes, dont le daman, ce parent étrange de l'éléphant qui ressemble à un cochon d'Inde qui vit dans les rochers, lui aussi est un afro Les proboscidiens, tu l'as dit, c'est l'exemple que tu as donné, ce sont les éléphants qui ont ces fameuses mamelles sous les aisselles comme les siréniens, et donc les siréniens. Voilà, je voulais faire ce grand rappel, euh, parce que c'est beaucoup plus que les éléphants, tu vois, c'est aussi ces histoires de taupes et de machins euh, qui, qui appartiennent, qui sont proches, euh, finalement, de nos fameux siréniens. Euh, Bill, tu l'as dit au départ, les siréniens se subdivisent en deux grandes catégories. Les dugongs qui comprennent une seule espèce, et les trichéchidés, je ne suis pas sûr de comment on prononce ça, mais ça s'écrit trichéchidés, je vais prendre le parti de dire trichéchidés, qui comprennent trois ou quatre espèces de lamantins. Bon, tu l'as dit, dugong lamentin. j'aimerais d'abord que tu nous apprennes à différencier, à reconnaître l'un de l'autre en un clin d'œil. C'est très simple, il faut regarder la queue de l'animal. Le dugong, il a une queue
1: comme un poisson en fait, comme une baleine plus précisément, une queue de cétacé donc vous voyez la queue des dauphins et des baleines hein, très échancrée ça c'est la forme de la queue du dugong, tandis que les lamantins ont une queue un petit peu comme une pagaie, une sorte de spatule caudale, hein, très arrondie alors il y a aussi l'endroit où ils vivent hein, tout simplement, les dugongs c'est dans l'Indo-Pacifique uniquement, tandis que les lamantins c'est plus dans le bassin des Caraïbes l'Amazonie et l'Afrique, mais on y reviendra
0: oui, très bien. Bah, merci pour cette belle différence. J'en ajoute une, Bill. Il y a une autre différence beaucoup moins visible entre le dugong et les lamantins, C'est que les dugongs ont un coude vers l'arrière, ce qui leur permet d'engouffrer des algues et de céder de leur palette natatoire. Euh, contrairement aux lamantins qui n'ont pas ce coude vers l'arrière, qui ont le coude vers l'avant. Donc leur nageoire elle ressemble un peu plus à celle des cétacés, pour le coup. Et c'est une autre différence un peu plus subtile entre ces deux, on va dire, euh, espèces groupes. Bill, avant de te laisser continuer, j'aimerais dire que Dugong, on se demande d'où vient ce nom bizarre, ça vient du Malais, Duyung, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ceux qui le savent seront gentils de nous en informer par message. Et donc j'aimerais que tu reviennes sur cette répartition, hein, tu as dit Indo-Pacifique, est-ce que tu peux nous, nous dire un peu où est-ce qu'on trouve les derniers Dugong, qui est le, celui qui inquiète le plus Il me semble qu'il y en a dans le Golfe Persique, mais il y en a ailleurs dans tout l'Indo-Pacifique tropical, en fait, on
1: peut en trouver sur les côtes de l'Afrique de l'Est, le golfe Persique, la mer Rouge, l'île Maurice et Madagascar, mais aussi le long de l'Australie, au nord de l'Australie, et aussi dans toutes les archipels des Malaisies, Philippines, tout ça,
0: Papouasie, etc. C'est par là qu'il y en a le plus. D'accord, Bill. J'avais signalé que son nom venait du malais Douyoung. Son surnom, ainsi que celui des c'est la vache marine ou alicorne. C'est drôle parce que le fameux requin marteau alicorne a été rebaptisé alicorne. C'était l'ancien nom de ces siréniens qui a été redonné par les scientifiques au fameux Sphyrna de son nom de genre, requin marteau alicorne. Bref, donc c'est un être potelé qui est surnommé vache marine. Pour quelle raison, Bill, vache marine?
1: Vache marine pour son caractère herbivore, placide
0: et puis son museau de vache. Il a un petit peu une gueule de vache. Exactement. Le dugong est un poids lourd. Il peut atteindre 500 kg, peut-être même plus. C'est un des plus grands de la famille. Il peut faire jusqu'à 3-4 mètres de long avec sa queue de baleine, avec ce fameux sillon médian que tu as signalé. La queue d'un dugong ressemble vraiment à une queue de, de baleine. Tu as très bien expliqué la, la différence. Il y a une autre particularité du dugong. C'est qu'il a 18 grosses dents, dont deux défenses qu'on ne voit pas mais qui ressemble, enfin, si on lui écartait les babines, euh, il a deux défenses, un peu comme les sangliers. Et les éléphants. Là encore, c'est un lien de parenté qu'on a évoqué avec toi tout à l'heure. Euh, ce sont des animaux qui vivent seuls ou en petits groupes, j'avais noté ça. Et j'aimerais que tu insistes sur une des raisons qui font que ces animaux sont de plus en plus rares, c'est de nous parler tout simplement de leur reproduction. Ils se reproduisent très peu souvent. Comme beaucoup de gros
1: animaux et de mammifères marins, ils se reproduisent très peu souvent tous les 4 à 5 ans avec un sevrage au bout de 18 mois. Donc, ils passent beaucoup de temps à élever leurs petits, ce qui fait que la population met très
0: longtemps à croître. Alors, effectivement, ils sont très menacés. On dira tout à l'heure pourquoi. Mais il y a une autre particularité des dugongs sur laquelle j'aimerais que tu reviennes, Bill. C'est qu'ils mangent énormément. Alors, ils mangent énormément d'algues, principalement. Mais ça a une grande utilité parce qu'ils participent au brassage des fonds marins. Ils passent leur temps à brouter jusqu'à 30 à 40 kilos de
1: nourriture végétale par jour. Et comme il broute sur le fond, ça remue
0: les sédiments et ça brasse les fonds marins, effectivement. Il y a un autre fait intéressant concernant le dugong, c'est qu'il suit sa nourriture, euh, donc il migre vers les eaux froides en permanence à la recherche des fameuses algues dont on a parlé. Le dugong est menacé par le tourisme, la pollution, l'urbanisation des côtes. Il y en a beaucoup qui sont blessés par les hélices des bateaux. Euh, on observe beaucoup d'individus qui ont des énormes cicatrices et parfois des individus qui meurent à cause de ça. Il y a une autre de nos pollutions qui les menace beaucoup, ce sont les sacs plastiques. J'aimerais que tu nous expliques pourquoi ça les menace. Parce qu'ils les ingèrent tout simplement, hein, comme beaucoup de, de
1: créatures marines. Ils les ingèrent mais ils ont beaucoup de mal à les digérer, ils ne les digèrent pas.
0: Bien sûr, ça s'empêtre dans leurs intestins, dans leur estomac. On a trouvé une femelle morte en Thaïlande en 2019 qui a été donc disséquée. Elle était remplie de sacs plastiques que ces animaux confondent avec euh, les algues. Si tu n'as rien à ajouter, Bill, je conclurai en parlant de 20 milieux sous les mers. C'est un des rares cas où Jules Verne s'est pas mal planté euh, puisqu'il parle de Ned Land, le harponneur de 20 milieux sous les mers qui harponne un dugong et qui lui donne des proportions et un poids qui sont totalement fantasmagoriques et en plus qui le fait passer pour une sorte de baleine et Jules Verne a dû confondre les dugongs avec les baleines ou avec la rétine de Steller, dont on parlera bientôt parce que c'était la même époque qui méritera même un, un épisode euh, à part cette fameuse rétine, tu fais bien d'en parler la, la rétine de Steller. si tu n'as rien à ajouter sur les dugongs mon cher Bill on va clore cet épisode alors je te salue, je te remercie beaucoup, à la prochaine à bientôt